0: Bonjour, bienvenue sur Cuneo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de trois enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le temps de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions de vous ouvrir un monde possible, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir chez moi Joëlle Personnaz. Elle a créé une agence d'architecture, l'atelier d'architecture J. Personnaz, qui se trouve au-dessus de Grenoble, dans le massif de belle -Dône. Elle nous parle de sa pratique d'une architecture consciente et respectueuse de l'écologie à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle personnelle. Son travail se démarque par une approche extrêmement sensible au vivant. Elle a notamment réalisé l'hôtel-restaurant du chef étoilé Christophe bert Faites-les curieux Allez voir ce dont il s'agit. Bonjour Joël, Bonjour. merci d'avoir accepté de te prêter au jeu des questions aujourd'hui. Donc Joël, tu es architecte des PLG, classe. diplômée de 2006 de l'école d'architecture de Marseille. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête là un petit moment et que tu nous parles un peu de la Joël étudiante, de ce que tu savais que tu voulais de ce, ou pas, de tes difficultés à l'école ou tout au contraire tes facilités que tu nous plonges un peu dans le bain de tes études. Bonjour, Chérine. Merci pour
1: ce moment. Les études, ça me fait repartir un petit peu loin en arrière. C'est vrai que c'était un voyage ouais, à Marseille déjà dans un site qui était magnifique. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette école. C'était le, les Calanques de Marseille. Et donc, toutes mes études, elles sont aussi mêlées à ce paysage des Calanques, en fait, je m'en rends compte. Je suis arrivée là-bas euh, avec un bagage littéraire. J'ai fait un bac L. donc C'est vrai que quand je me replonge dans mes souvenirs d'étudiante, il y avait au début vraiment cette angoisse de ne pas être à la hauteur avec la conviction que pour faire des études d'architecture, il fallait être euh, voilà, très costaud en maths et physique. Alors Effectivement, au début, c'était compliqué, mais rapidement, je me suis sentie très à l'aise sur toute la partie histoire de l'art, histoire d'architecture, etc., euh, non, c'est pour moi des très beaux souvenirs, en fait, les les, les années d'études. Pour moi, alors, quand je me replonge dedans, c'est des souvenirs d'études de, exigeantes. Beaucoup de travail, beaucoup de charrettes, beaucoup de nuits blanches, euh, des kilomètres de dessins sur des rouleaux à rallonge qu'on déroulait dans les couloirs de la Cité-U, euh, des charrettes de projets, des, euh, beaucoup d'entraide aussi entre étudiants dans les charrettes. En fait, tu aurais tellement à
0: raconter que c'est très, compliqué comme question. <rire> Pardon. Alors, peut-être, est-ce que tu as été à l'aise dans tes études Est-ce que c'était plutôt facile Est-ce que ça te demandait beaucoup de travail Ou est-ce que... Est-ce que c'était plaisant J'ai des très bons souvenirs des études. Je pense que je m'en suis plutôt très bien sortie,
1: finalement, avec des bons résultats. Donc je ne me suis pas sentie en difficulté, en échec. Après, c'est sûr que pour y arriver, il fallait bosser. Voilà, j'ai des souvenirs de bosser comme une dingue. Mais je pense que j'ai un peu ce tempérament. Donc en fait, pour moi, c'est des beaux souvenirs. En fait. C'est des nuits de travail, mais à plusieurs. Donc oui, non, pour moi, c'est des beaux souvenirs plaisants. Et tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire en sortant de l'école d'archi Alors, ben moi, c'est vrai que j'ai commencé la pratique d'agence assez tôt, parce que dès mon premier stage et en deuxième année, du coup, j'ai découvert la vie d'agence et j'ai trouvé ça... Ben pour moi, ça a été une découverte, c'était de jour et la nuit, entre ce qu'on apprenait à l'école et d'un coup, voir la réalité de la pratique d'agence. Du coup, j'étais rentrée chez Ponte Architecte. Et là, j'ai plus voulu quitter l'agence. Donc, en fait, tout le long de mes études, ça a été vraiment de, de travailler. Dès que je pouvais, dès que j'avais un créneau d'une après-midi après de livres, ou des vacances, ou enfin, voilà, même quelques jours, j'allais travailler en agence. Et du coup, je pense que j'ai énormément appris en complément de l'école, qui nous amenait plus sur un aspect théorique. Et d'avoir cette pratique, ben, ben, clairement, j'ai vu que j'adorais les détails, le switch entier, tout ça, et c'était assez évident pour moi, rapidement, de me mettre à mon compte, en fait. Après, je pense que ça a été un petit peu euh, le hasard aussi comme ça s'est passé. Peut-être que j'aurais pu rester travailler avec euh, Christophe et Catherine, j'en sais rien. Mais le hasard a fait qu'à un moment, euh, voilà, je suis partie travailler de chez eux. Et rapidement, je me suis rendue compte que dans mon tempérament, il fallait que je puisse exprimer ce
0: que j'avais envie. D'accord. Voilà. Ok. Et une chose que tu, que tu retiens de tes études, un truc qu'on t'a dit euh, qui, est, qui est un peu... Euh sur lequel es revenu plusieurs fois. Alors
1: euh, oui, ouais, j'ai deux trois choses qui me viennent comme ça, mais euh, <rire> j'ai une phrase qui me revient de Monsieur l'amour de Dieu, un prof que j'avais en première année et qui nous disait "le béton, c'est quand". <rire> <rire> et ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. Bon, je pense parce que déjà, voilà, il était très théâtral et il avait son accent, mais euh, n'empêche que régulièrement ça m'est revenu. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait nous dire quand il nous a dit ça. En tout cas, je pense que c'était aussi une posture par rapport à, voilà, à toutes ces doctrines modernes, que le béton, c'est en gros, il n'y a que ça de vrai. Et au fur et à mesure que je me suis mis à explorer l'architecture et à découvrir la construction de bois, redécouvrir les architectures vernaculaires, etc., de se dire... Bah, oui, il y a d'autres matériaux, il y a d'autres manières de faire, et dans certains cas, le béton peut être très bien, mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Un autre, une autre chose, je crois que c'était un des tout premiers cours en école d'archi, et ça, ça m'avait sidéré, c'est qu'on nous avait projeté des images, et dont une, c'était des, des grands champs verts, euh, je pense, dans des paysages d'Irlande, et on voyait un mur en pierre, genre un mur de bocage euh, de qui séparait, et là, on nous avait dit... Voilà, ça, c'est de l'architecture. Et je me rappelle, m'être dit, waouh, ça, c'est de l'architecture, ok Et de comprendre qu'à partir du moment où il y avait un acte de bâtir, même si c'était quelques pierres empilées, et ben c'était le début de créer du paysage et de l'architecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ouais.
0: Voilà. D'accord. Une très, très grande échelle de la perception de l'architecture, du coup, mmh. parce que c'est ouais. carrément du, du paysage, oui, de
1: ça marque le paysage et en même temps à échelle très réduite c'est juste de dire qu'à partir du moment où l'homme fait une intervention ne serait-ce que soulever trois pierres dans un pré et les empiler, ben c'est le démarrage de l'architecture
0: <rire> ok ça c'est les aléas du chantier ah. les aléas du direct les aléas du direct, on comprend ou pas, on verra OK. Donc, en 2006, tu obtiens ton diplôme de l'École d'architecture de Marseille, comme on a dit, et tu montes euh, carrément, quasiment immédiatement ton agence en 2007. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, c'était quoi l'idée euh, derrière, euh, derrière cette agence-là euh, bah, C'est vrai que dès que j'ai eu mon diplôme, donc en janvier 2006,
1: je pense que j'étais déjà quasiment sûre de... Enfin, voilà, ça, ça germait en moi de me mettre à mon compte... Et euh, il y a un moment, je me suis questionnée de ce qu'il fallait que j'attende, d'avoir plus d'expérience. Il y avait la question d'un peu de l'insécurité, est-ce que ça va marcher, un petit peu cette angoisse. Et puis finalement, je me, ra je me rappelle vraiment de mon raisonnement. Mon raisonnement était de dire, bah, de toute façon, ça fait six années que tu, que tu galères en tant qu'étudiante. Voilà, moi, j'ai dû travailler euh, toutes mes études pour me financer... Euh, mes études et finalement voilà je vivais avec vraiment pas grand chose et je me suis dit ça peut pas être pire que ce que je, mon rythme de vie depuis six ans donc finalement il vaut mieux que je tente la galère tout de suite que plus tard c'était un peu mon raisonnement sur la, voilà la, la seule chose qui m'inquiétait c'était pas tant les compétences en tant qu'architecte mais c'était l'aspect plus matériel et du coup mon raisonnement ça a été suivi j'ai dit bah je tente au pire ça marche pas bah c'est pas grave j'arrête mais j'avais peur de si je commence à être salarié en sortant de l'école de m'installer dans un certain confort et de plus oser derrière euh, me mettre à mon compte alors que je savais que c'était vraiment mon ADN de pouvoir créer mon agence.
0: D'accord. Et, et ton, ton idée d'agence, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette agence-là Est-ce que, est -ce que tu savais euh, quel type d'architecture tu avais envie de faire
1: C'est vrai que quand on démarre, euh, ce n'est pas toujours très clair, mais en tout cas, ce qui était un tout clair pour moi, c'était de travailler sur une architecture consciente et écologique. Ça, je pense que... Je... J'ai déjà développé ce thème-là sur mon diplôme et c'était une réflexion que j'avais. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on avait peu abordé à l'école et qui était au fond de mes tripes. Donc tout rapidement, voilà, dès que je suis sortie de l'école, je me suis formée aux questions de construction bois, d'architecture euh, écologique, euh, et réglementation thermique, etc. Donc j'ai vraiment démarré tout de suite dans cette optique. Après, bah, au début, c'est un peu flou, on se cherche, euh, on n'ose pas trop... Euh, on ne sait pas trop comment l'exprimer donc au début c'était plus je l'amenais en mode un peu caché auprès de la clientèle sans trop euh, l'afficher mais j'ai finalement toujours été dans des projets euh, dans le respect de mes valeurs en m'adaptant finalement au profil des personnes dans certains cas c'était affiché ouvertement dans d'autres cas je le faisais mais sans trop le dire quand je voyais que c'était pas ce qui était recherché
0: d'accord et euh, donc quand tu crées ton agence en 2007 c'est où c'est sur Marseille ou c'est
1: c'est à Marseille, donc c'est vrai que je venais d'être diplômée de Marseille, et donc en février 2007, je crée mon, mon agence, donc j'étais encore à Marseille. J'ai décroché tout de suite un premier marché public, donc c'était voilà, assez extraordinaire, parce que je venais, ben, en fait, grâce à mon diplôme, hein, qu'on a fait, en fait, on était en trio avec deux autres étudiants, Arnaud et Dominique, et on a fait un diplôme assez engagé, qui avait été beaucoup diffusé dans la presse, qui avait reçu le prix du meilleur diplôme. Et du coup, j'ai pu mettre ça dans ma candidature d'un marché public n'ayant qu'une référence, c'était le diplôme et les coupures de presse et j'ai réussi à remporter ce marché public qui me permet de démarrer tout de suite à mon compte sur un marché public. C'était mon premier projet. Donc voilà, Marseille en 2007. Et finalement, quelques mois après, les aléas de la vie font que je me suis à Grenoble parce que mon compagnon a eu un poste. Donc en gros, je l'ai suivi en me disant « mince, mais j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je ne connais aucun architecte, je n'ai plus aucun réseau. » C'était un
0: peu d'un coup la grande, grande aventure, mais finalement, ça s'est bien fait. D'accord. Et donc, tu montes ton agence qui s'appelle tout simplement Joël Personnaz à l'époque Tout à fait, parce que je, ben, je m'installe en libéral à mon compte, en
1: nom propre, voilà, pas en société. D'ailleurs, c'est toujours le cas à ce jour. Je suis toujours en
0: nom propre, à mon compte. D'accord. Oui tout de suite euh, ici dans les dans les dans les montagnes grenobloises ah, ou... alors
1: bon d'abord c'est Marseille mais que quelques mois et ensuite au début quand on arrive sur Grenoble et ben on se retrouve à louer dans un premier temps sur la Tronche donc euh, j'arrive sur Grenoble à travailler dans mon salon euh, à la Tronche dans notre maison donc on louait
0: d'accord
1: et deux ans après on a cherché rapidement à acheter et là on a trouvé un endroit à Bolnavet. et c'est là euh, où j'ai
0: pu créer euh, donc, mon ancien, mes anciens bureaux, euh, sur bois Ok. Et du coup, tu développes une, une pensée de l'architecture très euh, locale. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en parler mm -hmm. Voilà, je vois que ça s'est affiné. Dès le début,
1: c'était plus dans cette volonté de faire une architecture consciente et peu impactante pour l'environnement, où j'étais déjà dans cette démarche de locale. Mais c'est vrai qu'au début, ben, on démarre, on a peu de clients... Euh, je ne me voyais pas dire je travaille dans un, dans un rayon de 10 km. Donc au début, j'annonçais en gros Isère-Savoie, étant originaire de Savoie. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que bah, déjà, essentiellement, j'avais une clientèle très locale de Volnavet, Saint-Martin-Duriage, enfin vraiment le, voilà, les contreforts de Beldon. Et puis en développant les projets, j'ai vu à quel point ça faisait du sens de travailler avec un réseau d'artisans locaux, de travailler. Avec des acteurs locaux, et puis également, au fur et à mesure des années, en poussant la démarche, de questionner les matières du projet en local, donc aller travailler avec du bois, du bois local. Puis d'année en année, je vois que je pousse la démarche de plus en plus loin, de travailler avec du réemploi, de travailler avec du bois de site. Là, j'ai un projet où on utilise la terre de site, donc voilà, c'est vraiment... Cette question du local, elle s'affine au fur et à mesure des années et elle devient pour moi de, de plus en plus primordiale.
0: Okay. Et puis après, tu deviens maman quand même à un moment donné. À un moment donné, oui. <rire> qu'est-ce que ça change Est-ce que ça a un impact sur ta pratique de l'architecture et qu'est-ce que ça change de ton, de ton quotidien d'architecte je deviens maman euh,
1: en 2013, un coup j'étais en train de réfléchir, quand est ma fille, notamment. en 2013, donc c'est vrai que je suis à mon compte depuis 6 ans, c'est vrai que bon, je pense pour les hommes c'est aussi quelque chose d'important, mais en tant qu'architecte à son compte, en tant que femme, euh, c'est sûr que ça chamboule complètement, euh, clairement j'ai dû m'arrêter de travailler, euh, j'avais dû, ben, en libéral, on n'a le droit à rien, donc c'était anticipé aussi en amont. Donc dès le début que je me suis mis à mon compte, je pensais déjà à ça et je mettais de côté pour mes, mes grossesses. Donc, ça, depuis 2007, j'avais déjà cette conscience et de me dire bon, allez, je m'arrête au moins un an par enfant, il faut que je mette tant de côté. Donc, j'étais déjà dans cette démarche. Et puis après, ben, découvrir le fait d'être maman, ben, oui, ça, ça chambouille plein de choses. C'est surtout la reprise qui est compliquée, de se dire, euh, voilà, est-ce que j'ai envie de n'être plus qu'une architecte et remettre mes, mes enfants à la crèche Non, j'ai envie de continuer d'être une maman. Donc là, ça a été de trouver un nouveau rythme de vie, re-questionner un petit peu le rythme que j'avais avant, qui était quand même assez intense. Et de se questionner sur les priorités et comment concilier une vie qui, pour moi, euh, devait être harmonieuse. Donc trouver un équilibre entre le couple, la famille, les enfants, le travail. Donc oui, j'ai repris pendant un temps à mi-temps. Puis les enfants, maintenant, grandissent. Et du coup, c'est essayer de voilà, trouver ce juste équilibre qui n'est pas toujours simple avec notre travail. Plein de rebondissements, de charrettes, de rendus. Mais voilà, ne pas tout mettre dans... Dans l'architecture, tout en quand même en faisant de la, de la qualité. Donc après se pose la question du nombre de projets qu'on prend dans l'agence et c'est voilà, c'est un sujet récurrent qui me re-questionne souvent, mais voilà j'essaye de trouver cet équilibre en tout cas.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement euh, sur euh, du coup l'organisation de ta journée euh, pour, pour justement trouver cet équilibre là euh, Comment est-ce que enfin qu'est-ce que ça a comme impact concrètement sur ta tu plus de rendez-vous euh... Alors, après, j'ai pas une journée tips, du coup, c'est très variable. Mais euh,
1: si, si j'essaye de, de, de tirer de tout ça quelque chose d'un peu standard, je dirais que ben voilà, déjà, il y a une organisation où un mercredi sur deux, je travaille pas parce que je m'occupe des enfants. Je, en gros, j'arrive au bureau, il est 9h parce que je me suis occupée des enfants et on les met à l'école. J'essaye de terminer maintenant assez tôt. On va dire que voilà, 18, enfin, 17h30, 18h, j'ai fini. Donc, ça demande vraiment une organisation au niveau des rendus euh, et des charrettes, euh, voilà, de trouver un rythme de travail pour que ça fonctionne. Quoi. Parce que rapidement, si on se fait déborder, et à un moment, quand on a un rendu, il faut le rendre, on n'a pas le choix. Et que rapidement, de se retrouver à bosser jusqu'à 10 heures, euh, ça devient compliqué avec la famille. Donc euh, Ça s'anticipe, donc oui, c'est toujours ça C'est essayer de ne pas prendre trop de choses en même temps, étaler les projets dans le temps. Euh, voilà
0: ok donc l'idéal en termes de nombre de projets ou de comment est-ce que tu est arrives à... comment est-ce que tu gères c'est très variable <rire> il y a une période
1: où en gros je me fixais 3-4 projets en même temps maximum et ça fonctionnait bien mais à après voilà tout se pose la question pendant longtemps j'ai été seule puis après j'ai eu une salariée puis à un moment deux et donc après, on ne peut plus gérer les choses de la même façon. Donc c'est qu'à un moment, il... voilà, on re-questionne à chaque fois, en fonction des projets aussi. Il y a eu une période, quand j'ai fait le projet de la Maison Ribert, qui était plus conséquent, on n'était plus nombreux. Et à nouveau, j'ai eu un rythme très soutenu avec les enfants. Donc je n'ai pas de règle absolue. Après, c'est voilà, des moments de vie, et on s'adapte, et on change, et on... on en tire les conséquences aussi. Et quand on se dit « Ah ouais, là, j'en ressors un peu trop fatigué, il faut peut-être que je rebaisse un peu le rythme.
0: » Voilà. D'accord Finalement, euh, en fait, la, 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 lo la localité de tes projets, elle est bonne pour euh, l'écologie, mais elle est aussi bonne pour... Mmh. Euh, pour mon écologie personnelle. Écologie oui, effectivement.
1: C'est vrai que la raison première, c'était pour être dans une logique voilà, de bas carbone, d'avoir des cycles courts, etc. Mais je me rends compte que, clairement, je m'y retrouve personnellement. Et je pense que ça va aussi dans cette démarche euh, et cette réflexion que j'ai eue sur euh, ma propre vie et ma propre harmonie. C'est que je pense qu'à un moment, euh, voilà, c'est cette harmonie qui peut se diffuser dans les projets, elle vient aussi de notre propre équilibre, et, et clairement, j'adore euh, avoir des projets très proches, euh, d'être en ultra-local, maintenant, euh, voilà, j'ai fait le choix d'essayer de me déplacer à vélo pour réduire aussi cet impact carbone, mais finalement, c'est aussi un vrai régal dans les journées de pouvoir aller faire ses réunions de chantier en vélo, de faire un petit peu de sport entre un moment de, derrière son ordinateur et... Euh, donc oui, bien sûr que ça a un impact sur l'équilibre de la famille et le fait de ne pas avoir deux heures de déplacement régulièrement. Voilà. En ce moment, oui, tous mes projets doivent être allez, à 5 km à la ronde du bureau. C'est quand même très confortable.
0: D'accord. Ça veut dire que tu choisis aussi à la fois le fait d'être... Le fait d'être sur une économie de nombre de projets, ça te permet finalement de, de choisir avec qui tu travailles Oui, tout à fait. C'est vrai que je me rends compte, bah, en ce moment,
1: j'ai énormément de demandes et je fonctionne beaucoup au coup de cœur, déjà, au premier appel quand j'ai les personnes au téléphone. Et puis aussi par rapport à la distance, j'ai beaucoup de gens alors, c'est vrai que c'est écrit sur mon site internet, mais vu qu'il n'est pas à jour depuis un moment, euh, j'ai encore euh, un champ géographique un peu plus large. a des gens qui appellent et qui tentent. Ils disent, bon, je sais, je suis en dehors de votre champ géographique, mmh. mais quand même. Et euh, voilà, de temps en temps, je fais quelques petites exceptions, mais c'est très rare sur des projets, euh, voilà, comme un petit bonbon à se mettre sous la langue. De temps en temps, ça fait du bien. Mais voilà, j'essaye de de
0: me tenir à cette localité qui, pour moi, de toute façon, fait sens. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la place de la géobiologie, mais euh, rapidement, dans ton, dans, ton, dans ton travail Parce que, du coup, c'est quelque chose qui a euh, marqué ton, ta, ta pratique de l'agence. Oui, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Je suis venue à la géobiologie à la
1: base, vraiment, pour une démarche personnelle. Et puis, en me formant à la géobiologie, je me suis rendue compte à quel point c'était complémentaire avec la pratique d'architecte. Et je pense que j'avais déjà ça en moi, d'avoir une approche très sensible dans l'approche de l'architecture, des projets que je fais. Et ça n'a fait que finalement aller un petit peu plus loin et m'appuyer peut-être sur des, des outils. Alors qu'avant, là où les choses se faisaient un petit peu de manière spontanée, naturelle, quand j'arrivais sur un lieu, là maintenant, ça me permet vraiment... Euh, quand je démarre un projet, de regarder toute la dimension sensible d'un site, que ce soit un bâtiment existant ou que ce soit sur un terrain pour une maison neuve ou un bâtiment neuf, d'aller regarder ce qui se passe un peu dans l'invisible. Dans que ce soit les vents les d'eau qui passent euh, sous terre, euh, les failles, l'énergie d'un lieu, le taux vibratoire, les mémoires même qu'on peut trouver sur un lieu... Et... Voilà, c'est des choses qui sont impalpables, qui peuvent paraître un petit peu folles pour certains, mais finalement, on se rend compte que tout le monde a ses ressentis. Tout le monde, quand ils arrivent dans un endroit, il y a des lieux, on sent bien, d'autres on sent mal. Et voilà, c'est cette dimension-là qui, maintenant, est intégrée au projet.
0: Tu construis avec l'impalpable, en fait. C'est ça. <rire> <rire> ok, okay. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier d'architecte l'aspect la, 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 sur lequel tu prends le plus de plaisir Ce que j'adore dans ce métier, c'est
1: que c'est jamais la même chose. Je crois que ça, c'est un truc... Euh, c'est toujours plein de surprises. Chaque, chaque jour, je pars bosser et puis il y a toujours un moment dans la journée où des fois je me dis, waouh, mais quand même, mais quel pied de faire ce travail. Alors, des moments, il y a des moments de découragement où on n'en peut plus, on est fatigué. Et il a... Mais je me rends compte qu'en ce moment, régulièrement, j'ai voilà, des, des moments comme ça de, de réjouissance, de... Toujours en questionnement, de toujours rechercher une nouvelle solution, de nouvelles solutions, de questionner la matérialité, de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux projets. Enfin, moi je sais que le, le rapport à mes clients il est toujours très fort. Je, je vais beaucoup rentrer dans, voilà, dans qui ils sont, dans qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, et puis tout le rapport avec les artisans aussi. Voilà. Bon, en fait, je suis en train de dire que tout est génial, c'est ça. Hein non, mais j'adore ce, cet apport euh, qu'on va avoir avec les artisans, de trouver la bonne solution technique. Euh... Enfin voilà, il y a un peu cette complémentarité entre les différents acteurs. Il y a quelque chose de très vivant, en fait. On n'est pas dans un métier figé. Ouais, c'est ça, c'est ce côté vivant.
0: Et... OK. Alors donc, tout te plaît parce que c'est vivant. Est-ce qu'on peut dire quelque chose qui ne te plaît pas dans ce cas-là Est-ce que tu aimes le moins As le droit de dire compta si tu veux. <rire> mais non, maintenant j'ai une super comptable qui s'occupe de tout. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ce qui a
1: été très compliqué pour moi, étant dans une petite structure, eh ben, c'est pas comme dans les grandes agences où il voilà, y a des rôles bien répartis, gérer un petit peu tout. Et j'avoue que ouais, le côté paperasse, euh, compta et tout ça, c'était euh, ça un peu lourd pour moi. C'était moins, mmh.
0: moins ton truc. Voilà. Ok. Mmh. Euh, et du coup, euh, j'ai envie de, de, de terminer sur la question de l'organisation du travail ou peut-être l'ambiance de travail ou quoi. Pendant, alors, là, tu es dans une période où tu es plus toute seule en agence, ce qui te convient bien, je crois aussi. Mais euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu as mis en place pour être bien dans le travail euh, de manière euh, collective quand il y avait du monde c'est quoi pour toi l'agence qui est oui. agréable à... bah,
1: C'est vrai que je pense que j'ai toujours essayé de m'entourer de personnes euh, où je sens. Alors euh, on pourrait dire les personnes qui sont très euh, douées dans le recrutement, ce peut-être pas les bons choix euh, d'abord, mais moi d'abord c'est le cœur et c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui passe avec les personnes et donc d'avoir une bonne entente entre tout le monde, ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Je ne me vois pas travailler avec des personnes avec qui je ne m'entends pas. Donc de partager à côté de ça des valeurs communes etc et de pouvoir avoir une, une ambiance agréable
0: euh, C'était quoi la question déjà' <rire> peut être pas très clair ouais. euh, que, euh, quelles sont les, les choses que tu mets en que as pu mettre en place euh, dans ouais, dans le quotidien de l'agence d'archi pour euh, pour être bien pour être bien après il y a, voilà il y a le côté humain après
1: il y a le côté euh, orga organisationnel aussi. Parce qu'à un moment euh, on a un métier qui peut être très créatif, qui peut partir dans tous les sens, mais je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien et qu'on y a quand même cet aspect sécurité qui fait qu'on se sent bien, c'est enfin oui moi je pense que ça repose sur une organisation quand même très carrée, une structure, une je sens que j'ai besoin de cette base là pour euh, sentir que ça roule quoi. Des comptes rendus bien chiadés une organisation, des dossiers. Enfin oui, c'est paraît bizarre, parce qu'à côté de ça, on pourrait penser que je ne suis pas très organisée. Mais voilà, il y a ce côté structure qui est importante et qui donne comme une espèce de fondation à la tuée d'architecture, de quelque chose carré où on sait où on va. Et qui permet ensuite, derrière, d'être dans quelque chose de plus libre.
0: Voilà, d'accord. C'est drôle parce qu'il y a deux secondes, tu disais que ce qui te plaisait moins, c'était les paperasses. Et, euh, et finalement, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une certaine partie, on a un certain rôle aussi à cette, cette paperasse. Et c'est finalement de pouvoir euh, être plus tranquille sur la créativité. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça. Il oui, y a beaucoup d'ambivalence dans mes
1: réponses, mais je pense que je suis quelqu'un qui a quand même un fond très structuré. Je vois dans la manière dont je gère les choses, les chantiers, enfin, c'est toujours un peu les retours que me font les personnes extérieures. Donc je pensais que ça doit commencer à être vrai si on me le dit. Mais il y a un moment, euh, voilà, c'est plus ce qui va en dehors de l'architecture. Genre gérer de la compta, ben, c'est ce qu'il faut pour que l'agence tourne, mais ce n'est pas nécessaire au projet et au client. Donc en fait, je me rends compte que c'est tout ce qui est un peu les à côté qui sont pas strictement nécessaires à la production de l'architecture qui m'ennuie. Mais toute la structure qui arrive à une qualité architecturale, elle, au contraire, je l'aime beaucoup. Mmh. Et
0: ouais. Dernière question euh, est-ce que donc on, on, si on si on on ferme les yeux et tout est réalisable, tout est possible, il n'y a pas de limite de budget ou de fonctionnement Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce c'est -ce que, quoi ton rêve pour pour cette agence pour l'avenir, euh, le top du top, mmh. euh, le nec plus ultra de l'agence d'architecture Bah c'est vrai que moi je me rends compte que je suis pas du tout
1: dans une optique d'avoir euh, super grosse agence internationale, enfin, j'ai jamais visé ça. Je vois le nombre de sollicitations que j'ai et que je refuse. J'aurais pu déjà embaucher plein de personnes. et Ce que je me rends compte, c'est quand on grossit, et voilà déjà j'avais fait un peu l'expérience à un moment d'avoir un petit peu plus de monde, c'est qu'on se retrouve beaucoup plus... Enfin, le travail d'architecte change. On se retrouve plus à, à driver du... des personnes, à corriger le travail des autres, qu'à faire soi c'est pas ce vers quoi je tends. Moi, l'idéal, c'est de rester sur une structure à taille humaine. Après, c'est vrai que là, actuellement, je suis un petit peu en transit avec des nouveaux locaux qui vont se faire, etc. Donc, euh... Mais oui, non, c'est de rester sur cette échelle très locale. J'aimerais, en fait, dans mon idéal, pouvoir encore pousser ma démarche un peu plus loin. Euh, sur l'exploration voilà, de, de techniques vernaculaires euh, à remettre, euh, à réinterpréter en fait, chose que je fais déjà mais voilà, des fois j'aimerais pouvoir encore aller plus loin, euh, continuer d'expérimenter, euh essayer de trouver encore un peu plus de sens. Je me rends compte, de projet en projet, j'essaye d'aller de trouver encore plus de sens. J'ai toujours ce questionnement, et souvent, je me remets en, deux, en, en question de me dire « Mais quel est le sens de notre métier ?» Construire, finalement, c'est impactant pour la planète, et du coup, le, la meilleure architecture, ça serait de, de plus construire. Donc ça, c'est une question récurrente qui me perturbe, et qui, par moments, me dit « Ben mince, il faut que j'arrête ce métier et faire autre chose. Il faut que j'aille planter... Euh... » Des, des plantes médicinales. Donc, voilà, c'est un débat un peu récurrent en moi. Et euh, du coup, il faut que j'arrive à concilier ça, voilà, du coup, euh, à développer une architecture. Je pense que ma démarche va déjà loin, mais je pense qu'elle
0: pourrait être encore plus engagée. Donc, j'essaye tendre vers là. Okay. Il y a une période, tu parlais de faire des pauses de yoga toutes les, euh, toutes les heures et demie de travail, tu t'en souviens oui, j'ai jamais réussi à le mettre en place, mais j'y pense encore. Dans mon
1: idéal, j'aimerais beaucoup faire ça. Oui, alors si on part sur des idéaux comme ça, oui, j'aimerais réussir à instaurer comme ça dans, dans le rythme de travail des, des pauses comme ça et qui sont dynamisantes et qui redonnent de l'énergie pour être plus efficace derrière et se faire du bien. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler dehors. Ça, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on fait très peu. Et donc, dans mes futurs euh, locaux, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place. J'aimerais pouvoir avoir une table de réunion extérieure, pouvoir euh, voilà, avoir une grande loggia euh, couverte, mais extérieure, où on peut s'installer avec un ordi. Et, et je pense que ça change vraiment la, la perception d'une journée de travail. Voilà, se relier un peu plus euh, voilà, à la vie, à la nature, euh, pour euh, voilà amener cette énergie dans les projets... Donc tra travailler de manière différente, faire une réunion en vase clos euh, sous des néons, euh, ben, on en sort complètement différent qu'une réunion, euh, je sais pas, dans un lieu vivant. Euh, je les... Voilà. Donc les, les échanges, je pense, euh, que ce soit avec des, des bureaux d'études, des clients, euh, enfin voilà, peut-être en que. Voilà, c'est essayer de sortir un petit peu de ce qu'on nous a appris. Une réunion, c'est forcément sérieux, je pense que l'architecture, voilà, elle est nourrie de créativité, d'énergie.
0: Voilà. De réinventer un petit peu tout ça ok, oh, c'est beau de finir là-dessus voilà, c'était Joël Personnaz qui nous parlait de la pratique d'architecture qu'elle développe avec l'atelier d'architecture Joël Personnaz je suis Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à partager à liker et à commenter j'espère vous retrouver très vite en attendant, prenez soin de vous